0: Immer in diesen Nächten um den großen Zusammenbruch herum wurde Dr. Doll, wenn er wirklich einmal einschlief, von dem gleichen Angsttraum heimgesucht. Sie schliefen sehr wenig in diesen ersten Nächten, stets angstvoll, irgendeine Bedrohung des Leibes oder der Seele erwartend. Längst war die Nacht gekommen, nach einem Tage voller Qual, und noch immer saßen sie an den Fenstern und spähten auf die kleine Wiese, nach den Büschen, zu dem schmalen Zementfußweg hinaus, ob ein Feind käme, bis ihren schmerzenden Augen alles ineinanderfloß und sie nichts mehr sahen. Oft fragte dann eines, »Wollen wir nicht doch lieber schlafen gehen?« Aber meist antwortete niemand, sondern weiter saßen sie, starrten und fürchteten sich. Bis Dr. Doll dann plötzlich vom Schlaf wie von einem Räuber überfallen wurde, dessen große Hand sich erstickend über sein ganzes Gesicht legte. Oder es war auch wie dichtes Spinnengewebe, das mit der Atemluft in seine Kehle drang und sein Bewusstsein überwältigte. Ein Albdruck. So eingeschlafen zu sein, war schon schlimm genug, aber solchem schlimmen Einschlafen folgte sofort der Angsttraum, immer der gleiche, und zwar träumte Doll dies. Er lag am Grunde eines ungeheuren Bombentrichters auf dem Rücken die Arme fest an die Seiten gepresst, im nassen, gelben Lehm. Ohne den Kopf zu bewegen, konnte er die in den Trichter hinabgestürzten Baumstämme sehen, auch die Fassaden von Häusern mit den leeren Fensterhöhlen, hinter denen nichts mehr war. Manchmal quälte Doll die Befürchtung, diese Dinge könnten tiefer in den Bombentrichter und damit auf ihn stürzen, aber nie änderte eine dieser bedrohlichen Ruinen ihre Lage. Noch quälte ihn der Gedanke, dass tausend Wasseradern und Quellen, doll überschwemmend, seinen Mund ganz mit dem gelben Lehmbrei füllen würden. Dem war nicht zu entgehen, denn doll wusste, er würde aus eigener Kraft nie aus diesem Trichtergrunde aufstehen können. Aber auch diese Befürchtung war grundlos, denn nie hörte er einen Laut von den Quellen und dem Rieseln der Wasseradern, wie es überhaupt totenstill war in dem riesigen Bombentrichter. Dann war auch der dritte quälende Eindruck eine Täuschung. Ungeheure Raben- und Krähenschwärme zogen ununterbrochen über den Himmel des Bombentrichters dahin. Er fürchtete sich sehr, sie könnten ihr Opfer im Lehm erspähen, aber nein, alles blieb weiter totenstill. Es gab diese ungeheuren Vogelschwärme nur in Dolz Einbildung. Er hätte wenigstens ihr Krächzen hören müssen. Aber zwei andere Dinge waren keine Einbildung. Von ihnen wusste er ganz genau. Das eine dieser Dinge war dies, dass endlich Friede geworden war. Keine Bombe zerriss mehr kreischend die Luft, kein Schuss viel mehr. Es war Friede, es war still geworden. Eine letzte ungeheure Explosion hatte ihn noch in den Grundlehm dieses Trichters hinabgerissen. Nicht allein lag er in diesem Abgrund. Obwohl er nie einen Laut hörte und nichts wie das Beschriebene sah, wusste er doch, mit ihm lag seine ganze Familie hier und das ganze deutsche Volk und überhaupt alle Völker Europas, alle ebenso hilf- und wehrlos wie er, alle von den gleichen Ängsten wie er gequält. Aber immer in all den endlosen, qualvollen Traumstunden, da der am Tage tätige und energische Dr. Doll ausgelöscht und nur Angst in ihm war, Aber immer in diesen mörderischen Schlafminuten sah er noch ein anderes, und das, was er sah, war dies. Am Rande des Trichters saßen schweigend und still und ohne eine Bewegung die großen drei. Noch im Traume nannte er sie nur mit diesem Namen, den der Krieg unauslöschlich in sein Hirn gebrannt hatte. Dazu fanden sich dann die Namen »Churchill«, »Roosevelt« und »Stalin« obwohl ihn der Gedanke manchmal quälte, dass es da vor kurzem noch eine Veränderung gegeben habe. Diese großen drei saßen dicht bei oder doch nicht weit auseinander, sie saßen, wie sie eben aus ihrer Weltgegend gekommen waren und starrten voll stummer Trauer in den ungeheuren Trichter hinab, auf dessen Grund doll mit seiner Familie und das deutsche Volk und alle Völker Europas wehrlos und beschmutzt lagen. Und während sie so stumm und voller Trauer saßen und starrten, wusste Doll mit aller Bestimmtheit in seines Herzens tiefstem Grunde, dass die großen drei ununterbrochen darüber nachgrübelten, wie ihm, dem Doll und mit ihm allen anderen wieder aufzuhelfen.